0: 现在这个年龄的男的，就是拼到时候能让自己小孩 say no
1: 的一个对机会。对，我们鸡娃界有一句话叫做“小学英语无上限
2: ”，这就是天然的避孕药。<笑>想想，<笑><笑><笑>我们今天这期节目太火爆了。<音> Hello， 各位听友们，大家好，欢迎来到新的一期的“劫虎不劫财”的节目。今天啊，这一期的节目非常非常的重磅啊，因为我邀请了两位重量级的嘉宾。呃，也是大家可能呃熟悉我的听友们都知道，我是由樊一如樊叔这边来帮我制作和策划一些呃我们的播客的内容。然后呢，经过樊叔的撮合呢，今天我们邀请了上海教育界的一位大佬，很，暨大，也是一位播客里面的冉冉向向上。升起的星星啊！那么今天共同来录制一期关于教育的话题啊，呃，因为本身我自己作为二胎的爸爸啊、呃，所以呢，对于教育方面也有很多很多的，就是很多困惑，所以这一期就白嫖两位，一位是播客界的大佬，一位是教育界的大佬，两位跟大家打声招呼吧。哎，大家好，我是吉大。
0: 嘿， 大家 好， 我是樊玉茹啊。(笑)然后其实 呢， 就是我觉得 Jeff 啊说的有点那个正规了。其实就是那天我一 看， 哎 呦， 他们两个人串 台， 我就跟我实习生 说， 哎， 问问看能不能我也插一脚。
1: <笑>上海滩播客界最大只的苍蝇，不是你们两位是我甲方呀，<笑>要服务一下。哎呀
2: ，OK。那么我们其实今天的话题也没有一个特定的主题，就是针对于说教育呃这个话题来展开。那么为什么要去说选择请两位来聊呢？原因很简单，乍看下来，因为大家众所周知，就是今天啊两位是嘉宾，我是主持人。那么呃，我主要关注的还是财经啊、地产方面的一些内容。但是呢，教育乍看下来跟他好像没有直接的关系，但其实教育里面最重的一块涉及到的，包括学区房，包括教育的投入产出，包括教育的择校和他的，不管你走体制内啊，还是体制外的路线，它其实跟你整个家庭的支出、跟你的财务、跟你的财经都息息相关。高相关性，所以呢，我们今天就是围绕这个话题，我也是想本人。请鸡大啊，包括樊叔跟我们支支所以啊，我们的背景都不一样，一个是没有娃，一个是一个娃，我是两个娃，所以我觉得三者可能思想碰撞会很有趣。啊，其实我觉得我补充一下啊，嗯，因为我觉得
0: Jeff 刚才说自己是那个房产的那个节目，其实我是觉得“截胡不借财”这个名字啊，我不，我倒不把你定位为说房产那个，而是只是说通过房产这么一个切口来切很多，呃，我觉得一线中产家庭关于。财产和理财的相关的一些核心内容，如果从这个角度讲的话，育儿太合适聊了。是因为你光我就我就说不说学区房。那天那个我跟 Dennis 串台的时候，你说现在养一个小孩，从比如说正常的啊，从幼儿园开始吧，就花钱。如果高配的话，到他大学毕业要多少钱、啊？一套房就进去了吧？是的，
2: 五六百万得要
1: 吧？对，我们录制这期节目之前，杰夫。算了一下，就是四百万，四百万还是一个很正常的水平
2: 。呃，这个只是学费的水平。对、啊、我把这个话题大给。对,、啊对，我的意思就
0: 是说，你像四五百万，你如果不从房的角度去考虑的话，其实就是一个中产城市中产非常重的一个钱的一个方向。对，而且这里边你花的对和花的不对，是,是不是花到刀刃上也很有讲究啊对？对，这其实是你的节目，我觉得背后那些人群其实很很重视的一个点。
2: 对，其实其实就是说，教育支出现在可能有一种趋势，可能会超越将来的房产支出
0: 。呃，以现在的房地产市场来讲，嗯、应该应该是的
2: ，<笑>因为此消彼长嘛。因为教育只会越来越贵，对，房子只会越来越跌。呃，这个主基调是这样子。嗯、那么，呃，其实还是想最大的困惑，现在我就我本人而言，我第一个问题想请教，嗯。体制内、体制外这个大话题，嗯，因为这两年，呃，它的背景吧，我为什么会有这样的困惑呢？就是高考的人数，结每年在上涨，今年二零二三年又突破了一千，呃，一千一百万以上了吧？具体数字我有点记不得了，反正是历史之最。嗯，然后呢，呃，本科录取率还有高校录取率都很高，但是同期的大学生毕业的失业率又很高。就是让人觉得说有些数字很魔幻吧。大家有的呃，特别是前前两期我去聊了一个猎头的一位嘉宾，然后呢给我分享了一下当下的就业状态，就给人的感觉是说大家目标很明确，高考考入一个好大学，但是考大学的目的，然后呢没有了。所以想听听两位怎么讲。好，体
1: 制内、体制外是我这里做教育咨询的时候一个永恒的话题。嗯，那这一个显然它不会是一个非黑即白的答案。嗯，如果我先要给一个标准答案啊，如果你们听完这期节目，关于这个话题只有一句话带回家，那么我的建议是，这个决策到初二升初三的暑假再做。嗯，好，你
0: 现在小孩是多大
2: ？呃，中班,中班<笑>还还，大概还有个。七八年，七八年，七八年,年,、啊、年时间。对
1: ，嗯，为什么会说这个话题呢？就是第一个，呃，接下去的这个世界各方面的风险还是存在，不排除你完全走了体制外，最后留学走不通。那么，所以我会觉得这个角色越晚做越好，这是第一句话。那、呃、第二句话呢？是，嗯、呃，其实作为一个中国，作为华人吧，全世界范围的华人、嗯，你走到哪里，他对于你都会有一个刻板印象。嗯。那么目前对于华人的刻板印象就是你的理工科会很好，如果你的理工科不好，那么外国人的反应就是哦，你是一个理工科不好的华人，那么他们就不知道怎么处理你了，不知道怎么定位你了。o 那所以就导致个什么现象呢？现在，嗯，如果说你是在上海想体制内走到，就是你的高中是在上海读的，然后出去读大学，嗯。那么意味着你在中考的时候要去考上海的好的国际的高中。那么上海的好的国际高中，我现在兜了一圈下来，他们首先考基本考两个东西，最最最重要的两个东西，数学和英语。嗯啊，别的也无所谓，数学和英语。在数学和英语，但当然两个都好，那都就还行。嗯，就就最好。那你如果两个之间只有一个是好的，那么他们其实更倾向于你的数学是好的，因为你数学好。英语弱一点，他们能救你，他们能教你。如果你数学弱一点的话呢，呃，那问题也不大，因为上海有很多赚钱的国际学校，你只要来报名，我总会让你读的。OK，、嗯、啊，你外国去读一个社区大学呢，那也是大学嘛，对吧、啊？所以呢，我的第一句话，我会建议你尽量把这个这个决策啊往后推，不要那么早的从小的决策决策后置、啊、决策后置，嗯
2: ，是。所以，呃，简单来讲，就是说，现阶段还是走我们大部分的体制内的路线优先，因为数学比较难，在后期挽救嘛。是，当然，这个结论是有很多很多的先决条件，这些先决条件我们节
1: 目后随着我们节目展开啊，可以一个一个聊下来。但是，如果你要一句话的结论，嗯，大家现在不都是讲要一要
2: 五秒钟给结论嘛？对，那么就是这一句话。对，这个这个其实跟我们身边，包括包括我自己本身也做咨询工作，像您一样。那么我们身边很多呃家长家庭，他们在置业的时候，他们的很多交流的过程当中，一样的观念就是说，哎，我小孩要在早期阶段，小学、初中打好底子。他们讲的底子就是数学啦，包括一些理工科的一些内容，嗯啊，包括语文，嗯啊，然后呢，后面再是接触包括那种所谓的探索式的教育啊，英语啊这些内容往后靠一点，是啊，普遍大家的家长是这样的一个状态，嗯，但是呢，现在我们观测的现象就是说。上海，呃，我不是专业的，我想问问基大，你对于整个市场，对于整个呃，就是教育机构的观测，是不是在英语的比重下面逐年下降？嗯，首先英语这个学科啊，哈
1: ，它在我们体制内的考核方向上是所有学科里面最简单的，嗯，最最简单的，呃。大家一般性会说物理是最难的，数学是其次的。现在语文通常是第三名，啊、嗯呃，比我们小时候有难了很多。但是你从难到简单，最简单就是英语。OK， 那么英语它在我做学习规划的路径当中，给它的定位是你尽早的去把它学到位，然后减少你在后期进了初中，甚至于进了高中以后花在英语上的时间。嗯，呃我经常讲的一句话就是：你这些单词，高考单词，你最好早一点就背完。你进到高中再去背高考的单词的孩子是很苦的。多早是早，多早是早，是吧？这个标准每年都在往前提。中班可以的吧？中中中班这个有一点过分了。多早是早这句话，其实你如果大概在三四年之前，可能是初二，可能初一、初二、初一、初二的时候。现在呢，多早是
2: 早，这个标准可能会是在四年级，三年级到四年级。OK， 更加提前了，是。但是明明这个感觉跟我们听到的宣传啊，对，是相反的。对，来，我来跟你解释一下。嗯，一来呢
1: ，英语这个东西，因为它的学科难度容易，所以整个的教育体系会觉得说，那一门荣誉的课，我排的课时也好，嗯，我。给他的重视程度也好，就没有必要投那么多资源。嗯，对。但回过头来讲，这硬币的另一面是说，你再不管怎么说，这是一门主课，他中考是一门主课的课，高考是一门主课的课，那么你对他就应该是一个主课级别的待遇。
2: 嗯
1: 。然而你在初中，特别是到初二、初三，或者你是在高中，其实你所有课。你上海现在高考是三三门主课，三门小三门都在抢时间。嗯，如果这个情况下最优解是，你有一门主课在你进高中之前就已经搞定了，已经结束了，那你的优势就巨大了，你的资源分配就可以分到别的地方了。是的，嗯，那所以就会造成了官方或者说不明真相的群众会觉得英语的这个教学的难度啊，在、嗯呃、给他重视程度啊，在加在降低，而对于。英语教学有规划、有谱的家长心里都非常清楚，英语就是一个可以前置的学科。嗯，我们讲教育规划，其实很多时间就是在讲提前学，怎么样科学的提前学。而英语这一门学科，因为提前学，其实它的本质就是用时间来换你后期的轻松。嗯，那提前学就意味着它会有一个是。倍公办的效果，你的孩子的认知没有发展到那个水平，强行去学，特别是理工科学起来很苦的。OK 啊、嗯，但是英语可以，英语可以，因为英语它有语言难度很高、认知难度很低的阅读内容。母语国家，它有无穷无尽的这样子的内容，你直接用这个内容来给你的小朋友。你的小朋友他会能够接受这个内容，然后他也很乐于去去阅读、去学习、去消费这些内容。同时，在这个过程当中，他接触的是语言难度非常高的东西。嗯
2: ，所以基本
1: 上目前的共识会是这个样子
2: 。OK， 所以这么听下来就很清晰了，是在幼儿园、小学阶段尽量把他的这个基础打夯实。对我们鸡娃界有一句话叫做“小学英语无上限”。OK。那么目前结合我我记得上次我们第一次见面的时候，你给我分享过一句话，我记忆印象非常深刻。英语以英语这个学科为例子啊，家庭占比是达到百分之七十的，你说是啊？学校只能最多充其量交到百分之三十。
1: 呃，现在我想想，可能这个连七十都是少说了的。小学阶段家庭可能要到八九十、嗯，这个。Okay. 如
2: 果说按照我们刚才的标准，无上限的标准来说啊，小家庭可能要到八九十，这里都就牵扯到一个是呃家庭的资源分配的问题了，嗯，因为你家庭如果要投入这么大的资源，其实如果对于我们现在有娃、啊，大家都有经验，就是说你有工作，你又要陪伴他们，还要在英语专项上面可能从小抓起，这其实非常非常难，这就是中产普遍可能我觉得如果对这一方面关注的话。普遍有焦虑的一个方面
0: ，我觉得 Jeff， 你应该是不是先讲一讲你对你两个娃的未来的一个终极的一个规划？就你你你是属于那种，因为你是温州人啊，蛮传统的啊，这跟
1: 个地域也有关系。真的真的真的，人是要立住了，稳稳的立住
0: 了。不是我跟因为 Jeff 认识一段时间，经常跟他聊天啊什么的，我印我感觉上他还是一个比较跟这个年纪的人相比的话，还是比些偏传统家庭价值的一个人。嗯， 家庭观念还是比较 重， 更重一 点， 对 吧？ 那就首先有个问 题， 你对你小孩的一个 呃， 至少以现(笑)在这个阶段来讲的 话， 你觉得你会管到他几 岁？ 我觉得到高中就结束。你做得到 吗？
2: 就高中毕业 啊？
0: 呃， 你做得到 吗？ 你真的做得到 吗？ 我我
2: 我或者说或
0: 者 说， 比如说他到了大学之 后， 他念的专业你会 care 吗？ 就是说。就不，其实我觉得这凡叔这个问题，我们可能要定一下。嗯，对，什么叫做管？我指的管就是说，比如说最简单的啊，大学有一个最简单管和不管的一个点，就他学什么，你管不管选专业？选专业你管不管
1: ？嗯、有有你你应
0: 该是倾向于让他去海外留学的吧？嗯，不一定啊，现在已经不一定啦
2: ，不一定哦、嗯，呃，那就看看形式嘛，或者说看他个人意愿嘛。
0: 但我觉得中国小孩一般高中到大学，你说有什么强烈的个人意愿也也且说对吧？嗯，就是我们现在假定他是一个很一一般意义上的中国小孩，嗯，然后你是能帮他设计说除了高中之外，大学也能设计的，嗯，你你现在其实也在做准备嘛，万一他哪天真的要出去的话，对吧？那你说你倾向于是说让他去海外念，还是说留在你身边念？
2: 我觉得都可,都可以接受，我的核心诉求呢，其实这个可能说的、嗯、怎么说呢，有一点政治不正确啊。嗯，我不想让他参加高考。嗯
1: 、这个政治很正确呀，政治很正确的，这是全市中产不都这么想的吗？<笑>现在是,是的，因为我觉得太痛苦了。哎，包括你刚才有个答案让我蛮惊讶的。嗯，就凡叔问你说、呃，出去读还是在国内读啊？嗯，这个答案其实在我接触的阶层里头，这不是一个是或否，这就是个什么时候？嗯。不管怎么样，研究生或者说我本科交换两年，我都得出去。嗯
2: ，这个问题更多的是我是不是要高中出去，我是不是要初中出去？很多时候是这个样子的问题。<笑> OK，OK，、okay, okay, 可能因为他们太小，我们没有想到那么远。嗯、但是我我首先想要避开的，就是说填鸭式的一种反复的机械式的去。追求一一次一考定终身的这种这个机制，八、
0: 这、零、个、后家长很
1: 多是这样想的呀，嗯、是的，很多是这样想的呀的，特别是包括我们很多的新上海人，他们当年是小县城很努力的考过来的，嗯，那他们教育的时候一个最大的初衷就是我一定要避免我的孩子重蹈我当年的覆辙，嗯，很多人是这样子想的，是，对，
2: 但是这个很多人啊，我们如果从大数来讲，还是小众，还是小众。
0: 呃，但是我觉得听播客的人来说是一个比较普遍，就是我们现在脑子里放弃十十四亿的中国人口啊，是 OK 能听我们节目的人里边，我觉得有你,有你这种想法的甚至是主流，我觉得是是对。那我后面一个问题啊，你介意不介意小孩未来的前路啊，要保住你们的阶层？哎，这个是一个我本来想问,的问啊,啊，因为我觉得现在对家长就两件事啊<笑>，如何在。尊重他的个人意愿和自由意志的前提下，又保住这个家庭的一个阶层感，是的，啊、我觉得是最难的题目，真是太难了，太
2: 难了。这个这个没有答案、嗯，因为这个东西我自己在……那、啊、你在烦这件事情吗？肯定。呃，我在录这期节目之前，啊、我就准备了这个话题、啊。OK OK
1: o、okay, 啊，我们那期，我和樊叔那期串台节目里，我记得樊叔那边有一句留言我我我，我们 battle 的点就是在这边。哎、我我们<笑>有，我记得有一句留言很有意思，他说。嗯、呃，极大能接受你的孩子去蜜雪冰城卖奶茶吗
2: ？那肯定是不能接受的嘛，<笑>对吧？对对对对这个意愿角度肯定不能接受嘛<笑>。嗯嗯、但是我们要考虑现实。呃，这个东西在我来之前啊，那么既然樊叔已经替我嘴替问了这个问题了，我们就直接探讨了啊啊！我的，我先讲我的想法。嗯、呃、啊，首先我们能，比如说来到上海变成新上海人，我们阶层其实是从如果按照那个年代来讲是跨越了。毫无疑问的
0: ，呃呃，可应该是这么讲，就是说，从钱的角度，就是应该差不多，但是毕竟是从那个怎么说，新上海人的那个一线城市的户口嘛，嗯，一线城市就是说上车了，对吧？嗯、那种感觉，对吧？你无论从户口，嗯
2: ，从你呃所目前如果平均拥有的社会资源、社会资源、资源、人脉、见识、见识、认、嗯、知、对财富，你全部跨越了，对，这个是不用避讳的，对，
0: 这个即便你温州再有钱。啊就是、啊、追不
2: 上的，对的啊。那同样的，你在北京、在上海，通过高考、通过工作、通过落户下来的，我们可以简单的形容，这叫做教育的既得利者。嗯啊，就是我们之前几十年通过改革开放这些产生很多很多收益的人群，你不可忽视的就说，就是说你没办法保证他们的下一代比他们优秀，这几乎是不可能的，因为他们首先是经过筛选的那批人。你怎么能保证你在下一代里面的内卷里面同样保证你的百分比呢？百分位，嗯，因为他们的百分位可能是全国的前百分之一、百分之二，嗯，太难了，嗯，投胎是个技术活，你要攻入这前百分之一、百分之二也是个技术活，所以我觉得首先就是我们作为家长，我们这一代人的家长往下一代这一方面的预期，从概率学的角度来讲，把它向放低一点，这是我来这一期节目之前我的第一点思考。第二点思考是什么呢？我们为什么能获得时代红利？为什么能实现阶级跨越？是因为我们成长的这个环境是中国发展最快的三十年，对对吧？蛋糕在做大国，国运上升期，国运上升期。嗯，你现在我们不用说多拍脑袋，你就看看现在的状态，你我们的子女有没有可能载上就坐上我们的三十年的这个快车？答案大概率是否定，大概率是否定，嗯，都都不用大概率，自信一点。那那基本上基本上是没这个可能、嗯，没这个可能，嗯。所以你凭什么认为说他一在学术上面能不能达到你的成就是个很大的问号？第二个，从一个总量已经达到世界第二的经济体，你不可能维持这种双，就是七呀、啊、八的高高增速嘛。来，这点呢，我来。从我的
1: 观点来讲一讲啊，我接触的这一些，我至少我们讲的接触的人群，其实和播客的听众人群是高度重合的。你刚才讲的这些东西，他们完全明白，百分之一百明白。他们如果连这个都不明白的话，其实他们可能也到不了今天这样子一个位置和这样子的成就。没错，嗯。下一句话呢，就是道理都明白，明白但是心里我不服气。哎、<笑>每个人都有点侥幸心理嘛，对吧？为什么不是我呢？对。为什么我们家小孩就不行呢？是啊，对，嗯，那或者说，最后我能够接受他军职回归
0: 了
1: ，嗯，那么在我接受这个结局之前，我拼尽全力也要冲一
2: 冲吧。对，这就是说，在起跑线上给他最好的是啊，所以这种思维在至少在上海啊，呃，一线城市吧，嗯，包括华人重教育的，包括香港、新加坡这些，就是非常普遍的，很普
0: 遍啊，嗯
2: ，的确是这个样子，嗯。所以，包括前段时间我们看到新闻说，中国家长把卷带到了清迈去了<笑>，一个有躺完全
1: 躺平的国家里面，一个躺平的城市，对，被中国家长带的卷
2: <笑>。然后他前提是因为说，哦，因为走国际路线或体制外路线成本很高，很高昂、啊嗯。因为现在泰国的国际学校比较便宜嘛，比较便宜，对啊，嗯、啊这个话题我觉得我们可以展开来聊一聊。是嗯、我们刚刚跟吉大其实，在凡叔来之前探讨了一
0: 下。Right. 那个我还是想先对你灵魂拷问啊、哦<笑>，<笑>那你那你现在心态调整成什么样了？因为你分析大环境分析的头头是道嘛，真的落在心上，你有没有那种心态？凭什么我不可以
2: ？呃，说实话，嗯，有的，因为我现在他中班阶段，嗯、我也给他在报各种各样的兴趣班、嗯，一样的，对啊，就、嗯、就身体很诚实，嗯，但是呢，我的思呃思路呢，就是说在这个阶段，嗯，我。因为我们的年龄差不多嘛，嗯、大家处于一个我说穿了，就说人的这个人力成人力资本的九七，我们刚好达到人生巅峰嘛，
1: 嗯
2: 啊，就是属于四十左右赚钱能力最强的时候、嗯，我在这个时候我不给他，难道等我啊、哦、失业了赚不到钱了、嗯，我再去给他补嘛？不可能嘛、嗯，嗯，这是一个客观条件，嗯啊，嗯，经济决定上层建筑嘛，嗯，然后呢，另外一点呢，就是说呃这个时候。本身小孩儿他多元化的接触更多的东西，你到了后面你才有选择性。那现在反正趁早玩儿吧，就你当一个玩的心态就可以。那你那个
0: 呃，比如说具体实践的话，比如说你怎么让自己小孩儿确保能够，比如说打开视野，趁早趁早接触的很多，你说一个具体的例子，因为我自己看你朋友圈，大概能 get 到。就是就是，就是、比如说会带他去外面看看走走啊，那种东西啊、嗯。我觉得你可以具体一点讲讲
2: 。比如说昨天吧，嗯，昨天我在录音室录播客，嗯，对吧？对对对。然后你太太带你两个小孩在干嘛？太太在农场挖茄子啊，在、哦、<笑><笑>挖白菜，在挖茄子。嗯，那让他体验一下相对田园生活嘛，而且不是那种什么所谓的呃，就是付了钱过去体验室，嗯，我们就是去真的农场。嗯啊，在找当地的农民的那种，呃，在上海市区了，嗯，呃、费用也很便宜，人均八十块钱，给你摘一大筐还能吃的东西、嗯。今天中午我们吃的蔬菜全是自己摘回来的。这
0: 个是你太太，比如说在小红书啊什么那种上面看到的吗？他们有一群妈妈群嘛。这个其实也是
1: 一种卷呀，我觉得
0: ，你不觉得吗？我们觉得吗
1: ？我们教育里面有一句话叫做“学龄前的父母的钱是最好赚的”。但这种属于寓教娱乐吧，我觉得还好。
0: 但是这里边也，我的点是在于，是这里边很多也是出于大家现在流行啥，或者说有一种新的流行的东西出来之后，大家就去赶。比如说、嗯、你说农家乐啊那种东西，对吧？我不知道这个是不是叫农家乐啊？采摘，采采摘，对吧？这个估计也在圈子里边是一种 peer pressure
1: 嘛，就是如果我同龄的，我孩子同龄的家长在干一些什么，那我觉得哎呀，好像我也要去干一干
0: 。对，这,这很正常。这个我觉得是这样的，就是说我我很想探讨，就是说。呃，你说身体是诚实的这件事情啊，嗯，因为人很多时候是会被裹裹着往前裹、裹着往前走的嘛裹，嗯，这一点你是会有主观上你是会有警觉嘛，就是不要太被裹挟这一点
2: ，嗯，呃，你会有吗？有，嗯，我给你举个例子，嗯，呃，什么国际学校这条路，嗯，我果断放弃，果断放弃，因为前段时间流行的一一篇文章嘛、嗯，中产三大坑嘛，嗯，国际学校，呃，太太不上班，嗯，然后自己中年失业。对吧？呃呃，还有还有一个是背背上沉重的房贷，对，所以在我身上几乎都没有。那但是你,你刚你刚才
0: 你听懂我那个意思吧？就是你果断放弃的点还是因为那篇流行的文章？不是，还是是因为我你我你考虑过了
2: 对吧？我考虑过了，我认为说我去鸡娃鸡到什么国际体制路线啊，去学麻术啊，去这个那个素质教育啊，我觉得首先实力不允许。我们很很坦诚，上海的国际学校，包括北京的国际学校。呃，一线城市的整体的平均成本，我都研究过。嗯，那我就觉得这不是一个我们就是普通状态、啊。那这个是
1: 他基于理性的一个计算。哎，我 Q 回我们串台的下半集。嗯，就你记得我们当时就上次我们两个串台。哎，我记得我们讨论的一个话题叫做“嗯、妈妈为什么不让爸爸参与教育”。
0: 嗯
1: ，里面很大一个点就是爸爸相对于理性，爸爸会把很多东西看得很透彻。你这点被很多。听有攻击哦，啊，我知道，我我赶紧着补一下啊<笑>，这个什么叫
0: 爸爸相对理性，不，啊、他们怎么攻我想知道，他们点就是他的话里边有很多一些呃。固定认知就是男性要比男人要比女人要理性。嗯，嗯嗯，你懂啊？啊，你这个话是有问题的啊！你这个话是有问题的啊！啊、又被樊叔攻击因为我被骂了多了之后呢，我就是你们的前辈。是的，哪些点你们会被骂？我帮你先摘出来。樊
1: 樊叔，先认错再说啊！对的，我我我刚才先认错，他就是个臭直男。没有没有，才冒犯大家了。你继续说啊。呃，就就这种情况下呢，其实妈妈她很多时候是偏执行的。嗯,嗯，很多时候就像就像你讲的，去采摘一个采摘一个东西，它我们觉得性价比也很高，嗯，能够花半天时间让孩子去接触田园，嗯，对吧？那这个在我看来，在任何人看来都是一个非常正向，你你全部看从头看到底，这个行为这个活动是没有问题的，嗯。然而，但是，如果我们往这个方向再走半步，对吧？那，哎。这个活动觉得蛮好的啊，那我想当地他肯定我认认领一亩田，你一年花个七千块钱，你可以来无限多次。嗯，这一亩田里面不是一,一亩田，可能大一点啊，十个平方米的田。嗯，产出的东西都归你。哎，那就会有家长觉得也挺好的。
2: 嗯
1: ，那我去走这一步。好，那你顺着这个方面再走一步，那你我都。走了这一步了，那我是不是也去学点相关的课程，学点什么农艺啊、园艺啊？好，那我顺着这个步伐再往下走一步，那这个我走到哪一步才是
0: 一个合理的边界？就是展开来讲的话，这是一个点，就是其他任何局面都是有这个问题的嘛。嗯，究竟卷无止境嘛？是。对吧？卷无止你想卷，你都可以卷下去。就是你如何身为爸爸、嗯嗯、是吧？身为一个就是丹尼斯讲的啊，理性的男人啊，如何？哎、这
1: 这个我要撇清关系。<笑>这,这个凡叔现在自己想讲
0: ，跟我没有关系。<笑>就是不管夫妻俩里边哪一方，如果是要设立一个点，我建建议可以设立一个止损点，也不叫止损点，就是我不，但是找不到一个非常切合的一个说法。嗯，就是我们卷到哪一步，就不要往下卷。但是实操上很难做到这一层面，但是我觉得下大家心里边要有一个点，就是像你刚才说的，就是说你现在已经果断放弃国际学校这件事情了，嗯，那这个我觉得是一个点吧，嗯，对吧？那你就是在非国际学校里边也会有它的卷的地方吧，是对吧？是，那你要实实际的也要大家根据自己的东西来实操，或者说来提前说好，尤其你跟你太太要。勾勾兑好这件事情，不能到时候他又觉得说你你跟不上他的步伐，对吧？然后又把你撇一半的啊，然后自己自
2: 这个肯定首先一个前大前提是家庭决策，对两个人要商量好是啊。然后呢，刚刚至于你们讨论的什么理性爸爸、理性妈妈，这我不管，我们讲理性家庭，
1: 嗯，理性，我们讲理
2: 性,理性家庭。我前面的讲的说果断放弃那条高成本、可能高回报的道路啊，原因是因为。我是从经济账的角度去思考的，因为对于中产来讲，你不得不算经济账，对对吧？我天天接触的都是购房者，我们谈的投资回报率，谈的房贷，谈的痛苦指数，我怎么可能在教育支出上面没有算过账呢？哎，痛苦指数是什么？痛苦指数就是你的通胀率加你的支出等等等等一些揉捏起来，我们用几个指标。来谈，就是说中产，你比如说在不同的城市里面，你生活其实就是一个生活成本的
1: 问题。明白了，就是经济反馈到你认知上，对于你
2: 你你现在觉得你的生活过得幸福指数的反义词嘛？失业率、通胀率、教育支出，呃，就几座大山的概念嘛。好 ，OK， 明白、哎，你就明白了吗、啊？我们揉捏在一起叫痛苦指数，哈，好,好。那么，呃，讲到。我我们继续讲，就是说，刚刚我的前提是从经济账的角度，嗯，那经济账的角度呢，我我其实刚刚其实是想展开来聊一下，你说，就是说经济账的角度，如果按照当下的一线城市的国际教育路线，平均一年大概的成本就是学费支出啊，以上海为例，大概在二十到二十五万左右，是个平均值，最贵到三十，嗯，但是这只是学费。嗯，如果你算上课外啊、夏令营啊，还有你肯定国际学校你的补课的成本也要上去啊。嗯，我给你举个例子，国呃，我前段时间呃跟着我的朋友去打了几次高尔夫。嗯，啊，去练习场玩了几次，然后请教练，也自己也学嘛。嗯，然后他就过来问我说：“你家庭结构？”嗯。就得知我有小孩嗯，他说你小孩几岁啊？我说四岁啊，我说好了，<笑>下面卷就开始了，对不对？啊啊啊、<笑>你们都知道后面说什么我知道你想说什么了，对，<笑>有一就有二，嗯，成人的那个教学，呃，我们以初级教练为例啊，我们成人八百块一小时，嗯啊，我就买了十次十节课练一练，嗯，然后呢，小孩他说这个价格就不行了。小孩平均下来呢，就是说你想要走这条路线，将来比如说你考个大学要加分啊，走专业化，一小时一千五，而且是一年持续下来，直接 double 的，持续下来。嗯、那基本上他们算了一笔账，就是说你如果在高球上想要持续投入，一年二十万打底，对于一个小孩啊，这个显然是我们中产不可接受的，不可接受的。那我回去就跟我老婆，我还想了一下，嗯，我觉得我非常。这怎么说呢？非常有点高估自己了。我还跟我老婆去讨论了一下，对，然后我说你老要不要走这条路？你老婆说你疯了吗？<笑>你想啥
1: 呢？他、嗯、说，理性妈妈啊，对，理性妈妈。赞
0: ，<笑>因为我跟大家介绍一下 ，Jeff 是做金融出身的，他太太是做广告出身的，嗯，就是都是白领精英
2: 啊，白骨没有也没有。呃，这么说吧，就是说我刚刚举个例子，其实就想告诉大家，就是说从。呃，我们生活很现实的角度来讲，你培养一个国际视野的素质化教育，素质教育现在是最贵的，是对吧？对，你基本上一年的成本就要五十万打底，嗯，不包括什么接送机、呃接送车啊，不包括什么保姆啊、住家阿姨这些都不算。所以你培养一个小孩二十年，一年五十万，折算下来就是一千万。对，那么在这样的一个成本，我还是二胎。那是双倍的快乐，双倍的快乐<笑>，所以显然不可接受，显然不可接受，这就是放弃的原因。我觉得所有的考虑的维度，你经济第一个不满足，你后面就不用思考下去了，就不用思考下去了，后面的。东西就我觉得 G 大更专业，你你面面临的中产更多嘛。第二个问题呢是这样子，就是说价格是一个方面，我们还要考虑性价比
1: 。我们录制这期节目之前讨论过，国内目前的国际教育（打引号的国际教育）啊，它其实是一个不适合国际教育的土壤下长出来的一个虚幻的泡沫。再解释的更直白一点，讲解释的直白一点，好吧？嗯。Um, Jeff 在录节目之前问我说：“这个这个世界上的教育有哪几种体系？”我觉得这个问题很符合他的人设啊，嗯、<笑>非常体系化、体系化的思考。然后我想了半天，我说：“这样子吧，我们就有传统的认知，填鸭式的，和相对探究式的，嗯呃、素质教育式的，就我们大致的两分法啊。嗯”那么我们可以讲，就是中国啊，或者是像前苏联啊，呃、东德东亚、东德、东亚是、呃嗯嗯、这些是填鸭式的教育。嗯、那么。呃，欧洲啊，北欧啊，呃，相对来说是探究一点。嗯，美国呢，其实是个奇葩，它在两者之间游移了很多年，有时候偏探究一点，有时候偏填填压填压一点啊。是的，这个我们都说美国可以单独拎出来讲。嗯、那所以中国是一个填压的土壤上长出来的探究式的这个国际教育，那么我会觉得说，它其实就像整个体系是缺乏产业链基础的。嗯。那么也就是说，它上面长出来的这些探究式的国际学校，从最基础的产业链的最上头，你教师的培养、师培体系，你的教材的编写，都要靠学校自己去解决。你相反来说，你西方的话，可能我的国家从基础建设，从纳税人的钱就花了很多去做探究式学习的基础教育。没错。那么。这种情况下，我上面的学校只是我产业链里面的最前沿 deliver 的那一端，嗯，那么学校其实是可以用很低的成本来达成一个相对较高的教学的水平。这就是为什么像马来西亚、呃泰国啊这样子的国家，它的国际教育用可以很低的成本达到很高的情况。那么甚至于包括那边的外国人，他的生活成本比较低，他在那里待得很开心，所以那里有很多的素质。比较高的西方人在那边，嗯，那你说现在上海这个情况，对吧？我们知道今年上半年光是到上海来的外国人数量就减少了百分之九十，现在所有的上海的国际学校外教都很难找，对，物以稀为贵了，物以稀为贵、嗯。那么，那就导致一个什么现象呢？其实，你在上海的国际学校要达到。探究式国家的国际学校的教学标准，它的成本是巨大巨大的，它是没有产业链支撑的，它所有东西都要自己弄、嗯。对，那就导致现在虽然看上去上海的国际学校学费收得很贵哦，但是它每一家都无法靠学费来支撑。那么。也就是说，它是亏损的。它又是民营企业，民营企业它活不下去是没有人救它的，没有政府补贴它的。那无非只有两种办法：第一种办法，学费以外，我另外再找收入来源。嗯、那你知道，我们有上海有学校，它是用基金会的方式，你学费是一部分，嗯、你还要捐钱到我的基金会，嗯、这个基金会捐钱，它不说你应该捐多少，但是这个给你一个眼神，自己考虑，对吧？嗯嗯嗯这是第一种。第二个办法就是降低质量。现在上海的国际所谓的国际学校啊。他的一师资水平下降程度非常非常明显。其次，他用的那些老师的收入，你自己都会觉得，哦，他是这样子一个收入，他能教好我的孩子吗？就会有这样子的感受。所以呢，下一步就是上海的这些国际学校，你即使花了这个样子的价格，你接受你买换回的教育的产品，可能是我会打个引问号。我们这，
2: 我们中国的娃太惨了<笑>。你说这个趋势，就是说国际教育的质量在下降啊。我肯定很多听友想要知道，从何时开始的？你的感知？首先，上海的国际学
1: 校其实分两类。嗯。第一类呢就是外籍子女学校。嗯。外籍子女学校，美国学校、英国学校、德国学校、法国学校，对吧？呃，这一些。原先是为了解决这些在华在上海的外国人的子女的就读的问题，那很多学校是主办国有有有这个财政上支持的，还有很多校友的捐款，所以他们相对来说一直办学质量是至少和本国的中上级别的学校到不了顶尖啊，但是中上级别甚至偏头部的学校水准是一致的。呃，这一点呢，目前下。也有下降，疫情以后是有下降的，因为老师都走了，好的老师都走了、嗯，这个是所有学校都面临的问题。好，如果我们说另一半中国籍的学生可以读的，其实我们定义里叫做双语学校嘛，嗯，双语学校自从它诞生的那一天起，就一直被诟病，他有很多情怀，会有一个老外的校校长，呃，但是最后执行会执行成一个四不像的东西。他既有老外方国外，他通常也是依托某一个大集团。那外国外是有很多连锁学校的，那么有课程、有教学理念、有师培这些东西进来，也有本土的那些老师、呃，偏填鸭式的。因为这些双语学校的绝大部分的一线的老师，其实是国内的师范学校毕业出来。没错，对他们的相对的这个理念还是中国式的，已经根深蒂固了嘛？对你改不了，嗯。嗯再加上很多的这些家长，其实他虽然把孩子送去了呃体制外的学校，但是他依然有觉得，就像你刚才讲的，中国人哦，这个特别是基础教育阶段，太 happy 了，是吧？这个基础教育还，<笑>这个基础还是要打打好的吧、嗯，对吧？你该学的东西要学的，你太 happy 好像也不太对，嗯。所以。上海的也不是上海吧？全国的这个双语学校里面，经常会出现的一个问题，就是都会有个老外校长，然后老外校长很多时候他就是一个土登 ，OK， 他的理念是执行不下去的。他底下会有个执行副校长，会有一个教学团队，然后这些人他们的思路是中国式的，就形成了我刚才讲的。就老外变成吉祥物了，对
2: ，嗯，一个代言人，对，嗯，这个其实就跟刚刚讲的，你说我们国家。其实为什么说现在相对来讲，我们就是一个填鸭式的教育体制嘛？嗯，那为什么说会有这样子的一个结果产生？其实这个填鸭作为一个结果吗？不是，就是说我们的教育体制为什么是高考艺考定终身，然后要有这么一个分数来选拔人才，而不是素质教育啊，或者说由你的每个人不同点来挖掘？首先，这个我觉得历史渊源,源太久了，我们本身就从前苏联承接那一套。然后呢，加上刚刚我想到的一个例子啊，就是你说的特别好的是，我们为什么现在的这种所谓个性化的教育、体制外的教育成本这么高？因为我们的土壤不是这样子的。嗯，我们所有的大部分的说百十百分之九十五以上的人吧，都是由原来的这种类似偏科举或者说偏高考这个路线走出来的。嗯，那一个镜面，就是、说你你镜子的另一面，我想到一个。前段时间很火的一个话题，三河四省，三河四省里面的三河四省里面，我看文章的时候看到一个观点，就是说为什么像呃河南最大的产业，我们如果说标志性的产业富士康，对，因为河南是一个非常就是说偏传统偏这种高考路线，然后地域模式的一个省，难讲就是人多资源少，人多资源少，对，同时呢，他也掰硬这套体制。那这套体制里面的服从性相对来讲，比就是说，比如说偏体制化的它的要强得多嘛。嗯，所以造就了就是说，这个产业它拿来即可用，嗯，即可服从，即可生产。嗯，但是你如果把富士康这种企业你放到北欧。啊，那那个就是另外一个局面，就变变成了我们的成本会成倍的上升的一个局面。嗯，放
1: 到北欧还好，放到北欧它成本上升，但是活干得出来。你放到印度去，嗯、你连活都干不出来。<笑>讲回到刚才我们 Q 的一个话题，嗯，零八年以后，教教育是个服务行业，对吧？那么上海的教育是一直是全国的改革的先锋，好多年好多年了，比较领先。嗯、上海，比方说我们以民办教育作为是一个。被大家反复讨论的话题啊，上海的民办教育一段时间非常强，直到现在依然是余威仍在。嗯，上海的民办教育强是哪里来的？对吧？因为我看你写了一个叫做“教育的国进民退”嘛，嗯，我们就讨论这个话题啊。上海的教民办教育强是什么来的呢？就是在九十年代改革开放进到中期的时候，上海教育缺钱，上海当时很多的税收上交国家。嗯，然后上海的产业又是六十年代甚至解放以前的留下的那些底子，几十年没更新过。上海要花钱去浦东改改革开放，有吸引外资。你吸引外资，你要那个三通一平的嘛，对吧？把钱花在这些基础建设上，那教育就是没钱的。嗯，没钱怎么办？我引入民间资本，你我鼓励你民间办学，同时我还鼓励你把原先的公办学校。由公办学校转成民办学校，嗯，甚至我还鼓励你，我公办出钱，但是我出不了多少钱，你引入民间的团队，你来运营，你可以高效的省钱的方式去把这个教育办好，这就是为什么民办教育能够起来，因为我完全经历了，就我读书的时候正好就是上海民办教育起来的那些年，我们刚开始的时候，我们也好，家长也好，没人去民办教育的。你我不知道樊书记的，当当时觉得民办就是骗钱的
0: 。对啊，民办学校就肯定是就是说，呃，学学的不行的人嘛才、哦、啊，对吧？嗯
1: ，才回去的、嗯，但是作废的。那但回过头来讲，你就会发觉民办它就像鲶鱼一样的，没几年就通过负责任，然后这些老师他没编制的，没编制就意味着他要拼命干活的，他没不能躺平的。有绩效的，就干了几年，直接就成绩就出来了，然后五年之内。各个区的民办学校全部到第一去了。我们讲小学、初中啊，高中不只另外一回事。情小学、初中全部到第一去了。好，到到什么去了？到第一去了，就排名哦，比较前就就就全部到前面、啊、什么的，全部到前面去了。嗯哼，那再接下去就产生了一个示范效应了。嗯，对吧？这就是上海民办教育变强的一个根本。但是呢，你这件事情到后面它产生了一个什么样子的副作用呢？就是我们当时的民办学。教育的这个学费是一件事情的，一个学期多出几千块钱，对于当时很多上海家庭来
2: 说很也很大，很,很大的也很大了啊，很大的负担。九十年代末是吗？对啊，时间背景九十年代零零年这是很大一笔钱了。嗯
1: ，但是这个教育民办学校的。这个学费的溢价其实没有跟着上海的人民群众的收入正比在增长，它的增长幅度是比较慢的，因为有个物价局去顶着它。嗯，现在民办学校是两年可以动一次学费，每一次都要过听证费，然后你要涨学费，你要提供理由，你如果提供不出理由，那你只能是跟着上海的平均工资涨。你如果提供出理由，什么？我造了个新的大楼，我搞了个什么不一样的东西呢？你是有道理的哈、啊。那么就导致现在这个民办教育一质量好，二这个学费好像不是一件事情了，对大部分人来说不是一件事情了。嗯，但是这里面就产生了一个很大的教育公平的问题。再不是事情，这个城市也有收入的中中下阶层，对于他们来说，现在民办学校嘛，对吧？一个学期一万多块钱，小几万，嗯，对他们来说是一件事情，他们是支付不起的。在这个前提下，我们又知道民办教育是最好的教育，那么也就是说。你这一批人，城市这个中下阶层的人，通过教育，阶层跃迁的门就被关上了
2: ，命运的机会又收缩了，
1: 又没有直接关上了啊、呃，直接关上了。对，那也就是你站在政政府的角度来说，这件事情天生是不正确的。
2: 嗯
1: ，教育是最大的国家公器了，对吧？那我上次跟樊树聊这件事情的时候，任何一个国家，包括中国在内，他管的一，他保的一定是下限。嗯，尽量把弱势群体。得到更多的教育的机会，把上下限拖拖高，金字塔底部嘛。啊，对。至于精英教育，这天生就是你家长自己花钱搞定的事情。嗯,嗯,嗯这跟医疗是一一模一样的
0: 一个逻辑了。一模一样的。嗯、所以其实而且我们的历思想包袱和历史包袱是最重的。怎么说？就是因为这个传统，你自己提到的传统很强呀。就在我们这边，永远有可以有人在互联网上说一句“什么公平啊，然后怎么怎么样啊，决定怎么怎么样”，你没法反驳的呀，而且没有讨论的空间。我们自然道德最高点就结束，这个是它上面叫 “quit”， 对吧？就是这个讨论就 “quit” 了啊，英语叫 “period”， 对啊，就,就结束了，结束了啊，而且思想停止，嗯，思考停止，对吧
2: ？但是其实刚刚讲到的吉大的这个话题，我觉得很有意思啊，因为你牵扯到了关于。上海的教育变迁，嗯，由民呃公办转向民、啊，这个时间轴蛮有意思的、嗯。又回到公办，嗯、因为前两年呃那个改了政策嘛，对，中考新政之后，公民同招啊，还有摇号啊，现在又是公办走强了，所以我才说这一次我们聊的一个话题，其中一个是国进民退嘛，嗯,嗯啊，但是我所以所有的东西其实都有周期，是啊，你你到一个方面特别强的时候，你必然就是物极必反嘛，嗯嗯。嗯所以嘛，你在时代洪流里面，你作为一个沙子，嗯，你就要去适应它、
0: 嗯。对，
2: 那你前面最早我们刚刚讲到的话题，你说下一代能超越我们吗？嗯，我说大概率不会，原因也就在这里。嗯，对吧？嗯，是讲回到我们讲的
1: 教育国进民退的事情啊。嗯，就我这里会有很多很多人来问我说，现在对吧？公民通招、摇号，然后什么政府买单学位这些事情。民办学校还值不值得去读？嗯，我的观点呢，始终是教育是一个服务行业。你说任何的服务行业，国营的能够干过民营的呢？我是不信的。嗯，对，这是我第一句本科。啊，第二句本科呢是这样子，就是说，在这个大前提底下，因为。其实我们国家是出台了一个叫做《民办教育促进法》，它是叫促进法，它不是说民办教育打死法的，它是促进法。它其实是给民办教育安了一个定位，就是鲶鱼的定位，你需要存在，让公办教育有一个竞争对手。Okay. 然后去这个法里面有一句话写的白纸黑字，叫做民办学校享有。教材、教案、教法的自由权，可以对于教育体制进行适当的试验，它其实充当的就是这样子一个先锋的角色。OK， 因为没有民办教育，国家很清楚的，没有民办教育，公办教育就是這死水一潭。但是呢，你民办教育不能大。而且你民办教育不能成为绝对的金字塔尖，全是你民办的。你好一点可以，你好的把公办打的就是一塌糊涂，这是不行的。同时呢，给你加个限制，民办占就是民办的在校生人数占所有教育的人数的百分之五，这个实际的数字啊，百分之五
2: ，全国范围
1: ，全国范围，嗯，啊，所以当我们讲国进民退，这个数字实际上呢，上海。整体在各种政策出来之前，这个数字大概在百分之十出头，百分之十二左右。OK， 各个区还不一样，郊区呢，第一点，有的区要三分之一，是甚至要接近一半
2: 了。嗯，啊，两两两个经济大区嘛，哎，<笑>一南一呃一东一西、啊。嗯
1: ，是，嗯，所以当我们讲国际名腿啊，给大家提供一些背景和。如果你要问我在教育国进民退的大前提下，你该怎么思考这件事情，那我的观点就这样
2: 。那我听你这句话，我首先我会觉得说安心一点的是，民办这一条赛道它的存续，还有它的存在的价值，至少。在官方的眼里，还是认定说可以的、啊。是啊，我会让你存在一个当做一个竞争的维度也好，或者说鲶鱼的作用也好。那将来呢，可能会长期的保持下去、呃。嗯，呃，然后，但是这里还是会牵少一点，牵扯到一点点，就是说明办你的成本，你的呃享受的教育资源，毕竟比平均公办要强嘛，会牵扯到一些。阶级固化的问题，对吧？来，这个点
1: 我要挑战你一下啊！民办享受到的资源，它不一定比公办多，为什么呢？这个有实实际的数据支撑啊、嗯。我去算过，上海教育体系有一个数字，叫做我花在公办学校上每个学生的钱，这个叫生均经费。OK 啊，这个生均经费呢，根据各个区的财政情况是会有不同的。那黄埔一定是最高的，人家就是有钱，对吧？黄埔人均 GDP 比美国都高了，嗯、<笑>对对对，对吧？真的啊，啊真的、啊、比美国平均要高啊！啊啊你不能跟曼哈顿比啊！啊，对，都是哦、啊，比美国平均要高黃。黄埔人均 GDP 比美国人均 GDP 高。那、哦啊啊啊啊啊啊啊、我现在，我现我现在對對對對我现在是发达国家人、啊，對對對對<笑>是的，是的，是的，是的，是的。<笑>是的那他就比较多一点，他生均小学、初中、高中不一样、啊，但是这个数字基本上在。五万到七万之间，嗯，那偏远的区也不是经济弱一点的区，那这个数字低一点。这是一年吗？一年。OK， 你回头想想，上海有多少民办学校，它一年收的学费能够到五万、六万、七万的，并不是所有民办学校都能收到这个钱的
2: ，可能平均值就这个水平
1: 了。是的啊，所以说你说民办学校它的资源比公办多，我觉得可能只有收费一年收费能上十万的，嗯。可能他的钱要比公办多，但是回过头来讲，又涉及到我们之间。公办它是有整个的一整个产业链的，公办学校只是这种教研院啊、这种考试院啊、评估院的上面最上面的那一个小点。民办学校什么东西都要自己搞的，
2: 对，等于说你的后勤部队源源不断的，对对吧？是的，这个体系存在那里，但是民办全靠自己
1: ，是的，是的体制外的民办全靠自己。所以呢，我不会觉得民办学校他享受到的资源比公办多，更多的就是回到我们刚才讲的民办的管理团队。更伤心，所以他就多亏好省。
2: OK，OK，、okay, okay, 呃，这这这听完之后我又懵圈了<笑>，就感觉这个路线选择，就从刚开始到现在就没听明白往哪条走<笑>。很简单，就你如果问
1: 我民办摇号去摇号呀，嗯，就永远是要去摇号。现在很多民办政
2: 府学费都帮你买单了，这个是很大的一个福利啊。OK， 呃，但、呃、这里这里我要插一个话题啊，就是关于摇号的问题，嗯、很多人都会问一个说，万一摇不上？被统筹了怎么办？嗯啊，这个我觉得鸡大你很有发言权。至少从我目前获得的信息里面，统筹呢有有很多择校的机制、插班的机制是可以解决的。目前我我听到的信息是这样子哈。首先，统
1: 筹这件事情。在上海运行民办摇号的这几年下 来， 嗯， 你因为就我们先把这个背景讲一讲 啊， 这个很多听友可能还不知 道， 听友还不知 道， 外地的听友更不知 道， 上海的听 友， 如果你的小孩还小 呢， 你们可能也是这个懵懵懂懂的。对， 上海目前所有的民办的小学和初 中， 你的入学就是通过抽 签， 你去报 名， 对， 然后报名人数如果大过招生人 数， 你就抽 签， 对， 按照比例来抽嘛。好， 那。再接下去存在一个问题，是说我如果去摇号民办，那么它的政策里说，你原先对口的公办是有概率回不去的，因为你去参加摇号，那么人家因为公民同招嘛，对吧？那么公办已经去这个登记入学了
2: ，别人先登记了
1: 啊，你是要到民办摇号回来以后，再确定我这个学位有没有空的给你，再决定你能不能上，对吧？嗯、好，能不能回去、呃？给大家一个总结，不能回去。是个小概率事件，绝大部分都回去了。第二句话，统筹是因为你人多呀，你入学的人多呀，你初中小学小升初可能接下去还有几年的人口超，你幼升小现在就是断崖式的下降。嗯，断崖式的下降，当你没那么多人要入学的时候，你的统筹风险就是零呀
2: 。OK， 那么我就马上接一个问题。所谓的啊，现在民间有很多所谓的“ et 队”的学校、“二 t 队”的学校，这些从来官方没有公布过。您刚讲的，说是说统筹还有办法能回到你对口的户籍的那个公办学校，是不是指非 et 队的？因为本身 et 队它在，比如说你要提前三年落户口啊，你还要最好有些是生在这个户口里啊，有很多很多限制，因为毕竟资源有限嘛，追逐的人多，是不是这样？并不是
1: 。不，并不是，并不是，人口潮下降是一个整体的概念，嗯，但是呢，那些学区房人口潮是不是会下降？我同意你的观点，我会打一个问号，嗯，对吧？学区房还是受大家关注的嘛，但是呢，你如果回到实际操作过程当中啊，学区房梯队概念是个深造出来的词，嗯。体系呢，包括我都很讨厌这个词。我们一直觉得这是房产中介搞出来骗钱用的<笑>、啊。但是这个东西呢，因为我觉得任何概念它能被造出来，而且被认可，那就存在即合理。嗯、对，所以呢，体制内现在也开始就就教育口的人参考了、呃，教育口的人也开始讲提梯,<笑>梯队的概念了啊、嗯。然后呢，就是统筹这件事情，每年都会出现很大的群体性事件。嗯，我被统筹，我肯定不舒服的，我要去，对吧？要去要去门口站站的、立(笑)立 的， 对(笑) 吧？ 我们我们这里不是鼓励大家去做这个事情 啊， 我们只是描述这个现象啊。那这个事情一多以后 呢， 教育局、教育口的人其实也很体察民情的。你好难 哦， 你体察民情的。所以 呢， 他们基本上的概念就是 说， 一我会想办法让你能够回到原先你对口的学 校， 嗯， 方式就是我开封 校， 嗯， 我把原先的菜校给你挂上这个 牌， 好学校的牌子。教育集团化，教育集团化。OK，、啊
2: 、下一个话题自然就出来啊
1: 。另一种呢，就是如果我通过这个方式，我也实在你回不去，那么我统筹会尽量给你统筹这个梯队里面，相对于距离你原先那个学校最接近的，嗯，他会尽量让你舒服，尽量让你满意，尽量你不要搞事情。总
2: 归让你站一脚，要么方便，要么呃，就是说下降的不不是那么厉害。是的 ，OK， 是的 ，OK， 这个这个确实是非常明显啊。那但但是啊，<笑>我跟你讲说，你如果打
1: 电话到教育局去问啊，他是一定不会给你答案的，他不会给你承诺任何事情，包括你是说，哎，我这个学校今年会统筹吧？你打电话去问他，不会告诉你，他会告诉你去年有没有统筹，今年有没有统筹，他不知道。嗯。永远不知道，而且包括我刚才讲的实际结果可能是这个样子，但是你如果打电话去问，他是绝对不会承认的，他会告诉你风险自己承担。嗯
2: 嗯嗯连窗口指导都没有
1: 了。<笑>对的，怎么办这个事情
2: ？<笑>我们在聊这一段的时候，反樊叔感觉满脸问号。<笑>不是，我不是满脸问号，我是觉得是越听越
0: 无奈。我是觉得说,<笑>越越<笑>觉得说这个事情在我们这边就搞成一种大家做智力游戏了，对吧？拼积木，又把把大家内耗成这个样子，何必呢？这个事情。嗯。归根结底还是有限的资源对应更大的需求。嗯，那、嗯、但是问题就是，我觉得是两方面啊。一方面就是，呃，老百姓大家都有向上的一种欲望，然后你也哪怕你说让自己的小孩比自己好啊，保那个就是说维持到阶级啊、嗯、那种东西，就是这是很正常的嘛。可能我觉得人性使然，对吧、嗯？那现在我们老百姓就被逼到已经开始自我合理化这件事情了，就是说啊，这个大环境像像像杰夫讲的，可能以后很难做到说。小孩比自己好啊什么？大家都已经开始自自己
1: PUA 自己了嘛，对吧？<笑>不然怎么办？对、啊，不然怎么办啊？对吧、啊？<笑>这个事情呢，我来给你补充一点。嗯，教育口就或者说更大的政策制定方，他们是花了很多精力、花了很多时间来研究这个东西的。对啊、教育改革是一个持续的过程，每年几年都是改过一次的、啊啊。但我现在越听越觉得说，你说医疗口没在改革吗？是这个样子，就是、说因为他改革的目的永远是看统计数据的。他是用一个模型，因为政策背后都是模型嘛，他用模型来尽可能的满足绝大部分人的问题。哎，但是这个东西你落到每一个人头上，他就是不。那我这么讲
0: 好了，那我这么讲，我这、啊、
1: 因为这个一定要问 Dennis 啊，嗯、你是专家啊,啊
0: ，你觉得这十多年来，嗯，中国的教育质量是
1: 往上走了还是往下走的？往上走的，肯定是往上走的。他的观察指标是啥？你很简单。你看一看现在的本科毕业生出来他的能力，嗯，和十年前本科毕业生出来的能力的确是要强。能力是指啥？他工作的能力，他的应试能力吗？不，就是他工作的能力，他的视野、工作能力、思考问题的方式。你是觉得现在的毕业生能力是要比以前大学生能力高？是。这个我也是打个，问我打问号、哎。你你听我讲啊、嗯，这个东西是相对的，不是绝对的。嗯，十年以前，大学毕业生他所面临的问题比现在要简单，要纯粹。嗯，他当时所处理的事物可能只是一个单向性的是一个事物性的东西，但是现在的大学生毕业出来面临的东西面临的挑战是要难很多的。这你不可否认吧？我产业一直在升级，中国上海这座城市，我在做的东西比十年之前是要难很多的。
0: 在产业链上，认为哦
1: ，我真的不这么认为
0: 哦，因为我觉得平均水平是下降的哦，但是基数不一样
1: ，什么的平均水平是下降？
0: 大学生的平均水平是下降的，
1: 你觉得大学生的平均素养是下降的？对
0: 的，真的是下降的
1: 。那那你的观察是什
0: 么？我的观察就是解决问题的能力啊，嗯
1: ，什么什么叫做解决解决问题的能
0: 力？解决问题能力差很多啊、哎，真的是差很多。就是说，比如说他的开放程度也好，他的沟通能力也好。因为我我是
1: 不看那种什么统计数据的啊，我只是看体感啊、哦。不，你如果讲到这两个点呢，可能你还要刨出一下疫情的影响。不，还有一个什么影响
0: ，就是其实刚才回到我们很早之前的那个话题啊，你就是说填鸭式的还是那个那那个什么探索式探索式的那种教育、嗯。我就想问一个话题，就是你觉
1: 得填鸭式还有未来吗？在 Chat GPT 如此发展的年代，填鸭式的未来你是？他作为存在的未来，
0: 还是说他作为一种教育模式的未来？我觉得你站在家长角度，你觉得你把现在的小孩放在一个填鸭式教育的体制里边，你觉得他还有未来吗
1: ？对，这个问题其实是个伪命题。为什么伪命题？就是如果说这个体制它接下去就一直是这
0: 个样子，你有选择吗？嗯、就是如果你有选择情况下，你你觉得一个是放到
1: 一个外，我、啊、我知道你要问什么了，啊啊啊、我下去你知道问什么了、啊啊。那其实这个问题的答案就是假设。这个体制我没有办法改，嗯，你改变自己嘛？对啊，嗯，走嘛，忍嘛。不是，我现在我这不是问你态
0: 度，我们就问客观的认知。你觉得填鸭是有有未来吗？就是如果从整体上来讲啊、这个，因为现在是这样的，就是说，我觉得就是说天下大事啊，浩浩汤汤，就是顺之者顺之者昌，逆之逆逆之者亡。<笑>很多人可能会觉得说国家大事就是一个很大的大事，但我不觉得十四亿人是一个大事了。Chat GPT 的改变的未来是全世界的一个改变的这个未来。来，我觉得
1: 再这样下去，我们就中国人的整体教育素质以后要出问题了，知道吧？回到你的问题，你如果问填鸭式教育有没有未来，那这个是个不要问的问题。嗯、所有人，包括填鸭式教育的那些学校的校长他都他都知道，都会说没有未来，他都知道,、嗯、都知道没有未来。
2: 嗯、是的、嗯，但是改不了。<笑><笑><笑>我我我我帮你们插两嘴，好不好？啊，这个东西呢，呃，虽然我不是这方面研究的专业的人士，但是我看宏观经济层面还是比较多的。像我上一期我也跟一位新加坡的学者在探讨，他其中讲到一句话，他就说，西方世界一直在唱衰中国，在唱强另外一个我们的老朋友，<笑>老朋友印度是啊，点就说。印度，大家都知道一个，我我我觉得拍脑袋都能想到，它的识字率，它的基础教育很薄弱的，嗯，反而呢，我们国家因为填鸭式的教育，它从基础教育这一个阶层，我懂了呀。但是问题就是，我懂你想表达这个意思了呀。但是
0: 我们现在已经，现在我们我们已经来到了一个时间关口了，对，就是因为填鸭式教育是怎么来的？为什么会有苏联模式跟所谓的那个？其实最早我们现在这种填鸭式最早源头其实都是德国来的。普鲁普鲁士,普鲁士都是普鲁士那套，苏联他的一个逻辑是什么？我要培养的是战士，我要培养的是产业工人，服从、嗯，服从。然后你们做的是简单纯粹的重复劳动，嗯，对吧？但是你要承认一点，现在在 Chat GPT 来的这个时间节点，然后有 AI、有机器人、有各种马斯克都已经 X Play Space 那种情况下。未来这种教育，它面对的最大的问题就是，你出学出来的人是大面积被淘汰的人，没错；大面积被取代的人，没错。那你作为一个国家的一个层面来讲，你是不是要应对这种危机？嗯、我现在看到一个中国一个集体的一个危机在前面，你如果再不改的话，是就是我们可能会，如果以前有本书叫《北京折叠》嘛，呃、嗯，对对吧？是不是未来会有一个全球折叠？嗯，我们整个中国被叠进去了。呃，就是或者我们会有一批精英阶层选择早点出去，然后怎么学美国那套东西，或者是学最新的那套东西。<笑>最终，全球化的角度来看，会有一批华人精英。我承认，嗯，但是那么我们再不改的话，我们会不会成为新时代的 Chat GPT 时下时代的 idiot？ 普通中国人会不
2: 会成为这个？这恰恰是我刚刚想继续讲的、嗯嗯，我还没讲。嗯，我的看法是什么呢？嗯 ChatGPT， 它的 AI 的这个浪潮，嗯、毫无疑问的、嗯嗯，我们在往自动化、在往效率、产能更强的一个世界、嗯，我们未知的世界去发展。嗯，但是这个速度一定不会特别快。每一个时代的，呃，比如说工业化时代也好，那、呃、信息化时代也好，它都是一个周期，嗯，对吧？你短则十年，长则二三十年、四五十年。嗯哼，所以这不是一蹴而就的。但是有一点
0: 啊，科技的进步有的时候就是一个祭点爆发，
2: 那、嗯、是没问题。你觉
0: 得二三十年，说不定你我我说，我觉得站在你站在今年的年初，你都难以想象，现在 Chat GPT 已经四点零了吧？但是，因为他已经进入到，我觉得你一定要，我推推荐你听我跟施展的那期节目，就他身为一个文文科的一个学历历史的一个博士，他对 c h t Chat GPT 的一个认知，我觉得是很发很发人生那个深省的，对。那个我觉得一定要听，就是大家一定要有危机感。就是我觉得站在个人角度，你如果是一个家长，我觉得我同意你的说法，可能还轮不上我小孩那一代，对吧？啊，我不是这个意思，或者我的，我我是就是展开你的刚才那个说法嘛、嗯。但是你这个东西你不提前布局，你不提前解决这个问题，
2: 不是说到了二三十年之后你就马上能解决这个问题的呀。对。对对吧？对我我同意你的观点。嗯，站在个体的角度，你要观测时代的变化，你最好提前布局。对，这没问题。对，对但是站在国家层面，宏观,宏观,宏观层面，他因为。体量太大，人口也好，经济体量也好，它的转型其实是非常慢的。哎呀，
0: 其实，其实还是那句话、嗯，我们真的已经是自我批，我已经到顶，<笑>你都会为他找辙了。<笑>你看到吗？
2: 对。因为，我确实从经济数据来看嘛，你你就想，我们这一轮、嗯，就以我的老本行来讲，房价下跌。对我第一次来你节目，嗯、我们聊天的时候、嗯，房价还在上涨呢。对，现在下跌的时间用了多久？嗯，疫情。疯呃，就是疫情那段时间，一年多嘛，一年半了，嗯嗯，这个趋势改变，但是你说现在到底了吗？远远没到，嗯，所以大船掉头是很慢的，嗯，那你只是一个微观的城市，上海一个房价变化都已经那么慢了，那你再到一个信息产业变化，嗯，对
1: 对这个东西呢，其实我们在这里啊，这个、嗯、这这这什么键盘政治见证见证啊，我们叫口政权<笑>是吧？口，我们麦政权<笑>麦政权、嗯，我们不站在。政策的制定和执行的者的角度，不看统计数据来喷这个事情，永远是容易的。对，但是你要把它落地就很难。我来举个很直接的例子啊，嗯，我们现在是这个大模型时代，对吧？上一个浪潮是什么？大家记得吧？互联网，互联网。不不，没没有那么早，没有那么早、啊。两年之前，热点是什么？科技网络热点是什么？你们记得吧？两年之前，呃，区块链嘛，区块区块链和大模型中间还有一元宇宙嘛，元宇宙,元宇宙、嗯，对吧？元宇宙当时搞了多少热啊？对，有教育口的人就觉得元宇宙就是未来、嗯、，all in 元宇宙，嗯。然后市中心有个区啊，我不点名了，有一个学校，嗯、他。就从元宇宙开始投入了很多资金，投入了很多技术，去在学校里面落地了一个叫做元宇宙的使用场景，也开发了相关的课程，开发了一整个教研团队，嗯、而且全国目前唯一的认认真真做这件事情的，就这一个学校，它是从底层开始完全做这个东西的，这个东西你从零开始要时间呐、啊，从元宇宙开始，它是今年上半年终于做出来了，落地了，开始开课了。然后开始发了，啊！国内首一个元宇宙基地，元宇宙这个教学课专业，它是个职校嘛，对吧？元宇宙，他觉得未来我们职职教要培养元宇宙人才，啊！你们可以想象一下，我在
2: 想到下面是什么、啊
1: 啊、培养，想象一下。你说你说这个我太熟悉了，元宇宙
0: 那个上面说要弄元宇宙的时候，我就去一个园区，嗯，呃，就看看场地嘛，比如说那个办公啊什么的那样那,种那种场地啊，当时所有。某个区主导的所有经济园区都他妈挂元宇宙示范园区，嗯
2: ，什么热来什么
0: ，什么热来，而且很多人很多领导稍微有点脑子，领导跟你明说的，你不用是元宇宙相关的那个，我挂我的，嗯，我要往上交代呀，经费呀什么的，对吧？政绩，对吧、啊？然后马上就有这种基基金开始补贴了呀，嗯，但里边有多少是真真正正在做元宇宙的？那就这个是另外一个问题了，这个这个这个东西。但是我的意思就是说，我越听你们聊教育，我越焦虑。就是虽然我还没小孩啊，当然我觉得我有小孩，我觉得我想法又劝退了，不是劝退，就是我如果真的就是天就是有这个缘分有一个小孩的话，我觉得我很清楚的一点就是就是。就是让他怎么样去成长啊，或者让他卷和不卷那种东西，因为其实，在他那期节目里面讲过了，这里边牵涉到个人的话，其实牵涉到一个幸福指数啊，什么叫什么叫良好的那个亲子关系啊，或者是你你你如何过这一辈子嘛？但今天我想站在另外一个角度，从国家层面或者从社会的角度来说，我说未来我们中国会发展成什么样的一个社会？我觉得聊教育都能聊成像我们这种模式，因为我们都已经算我尽量再说给到一点不一样的角度啊、哦。其实你说在你的圈层里边，大家聊到后面就聊那个那个方法论嘛，是怎么怎么卷卷中卷，谁变成卷王，谁卷的最好看，对吧？但是你不觉得这是一种内耗吗？就是我们本身就是内耗、哎就是，不是我们花在太多的精力在在一种卷的那种上面去了。那这个我来补充一下我的观点，就是我们的
1: 教育到底为什
0: 么呀？嗯、就是我们解决什么问题
1: ？三个人坐在这里是可以聊宏观问题的，可以聊很大的话题的，对,对的。但其实你你聊不出结果的。对，聊不出结果嘛，你影响不了任何事情。嗯，对。那坐在我影响的了，就听我们节目会劝退
0: ，<笑><笑><笑>所以说不能放我那边。我的我那边又又让大家更加坚定的受众最
1: 广，<笑>我的受不是一放在我那边就更加坚定大家劝退的信心了。真的真的真坐在我对面的这些家长。这小孩生出来塞不回去的了。对，对。但那我我怎么办呢？那就是我们没办法讨论一件事情
0: 对不对？对对对我们只能讨论怎么破了，怎么怎么怎么怎么让他有更好
1: 的结果。嗯、是对，就说在一个大前提下，你卷和不卷，它不是一个你能改变的事情的情况下，那么你能选择的，一我认或不认，对吧？嗯、二我如果觉得不认，那么在这个大前提下，我怎么样用一己之力？啊，鲁迅说的很对嘛。嗯俯首甘为孺子牛呀，人没很对千夫指。嗯，这个大环境下压迫你去做很多不正确的事情，那么你怎么样能够尽量的，去在符合这一个系统的选拔标准的前提下去给你孩子创造出一片天地来？这就考验家长了。对。没办法呀，没办。法。当你只能在数的层面去讨论这件事情的时候，这个这个讲出了心
2: 声，真的只能这个好难呀！所、啊、以所以，所以如果是这样的一个大背景下，凡叔，我现在能看到你的表情。<笑>我我问你一句灵魂拷问：嗯<笑>，你想生娃吗？我想啊，嗯，因为我想体验
0: ，我能把。亲子关系处理，因为我的目的不是在教育这件事情上面。但是你你不
2: 会觉得有这么多的烦恼？其实这个就是显现的。我觉得有一点在,在社会上，
0: 有一点其实是很典型的一点，就是我觉得 Jeff 你也是这样 d a n n i s 也是这样。我们现在这个年龄的男的，在拼一个什么？就是拼到时候能让自己小孩 say no 的一个对机会，对对吧？那我觉得现在我也在，我也在做这种准备嘛。或者说我，我你看我平时也不不不花很多钱的那种人，但是我我我说老实话，我上海本本土著，我不是缺钱花的一个人，是但是我也不是那种大手大脚多花在自己身上，我的确也是会有长远,远规划，说未来十年自己活成什么样，二十年，万一万一有个小孩，我也有足够的资源。嗯、凡书录真
1: 相啦，对啊
0: ，一定一定要一定要一定要那怎么样？但是我会确保说，我不能说让。首先让他的人生过得非常凄惨啊，就是说那天天卷啊卷啊、嗯，然后那个，然后让我们陷入一种像敌对的那种状态。他也不想这样，但是我要逼着他。我然后然后说一句，你把他当做资产化我，我是为你
2: 好。然、嗯、后那种那种东西，道德绑架。那那
0: 那那,那种东西，我不想过成这样的父子父子关系或者亲子关系啊。嗯，就是。但这种东西就像上次很多人在我节目里边听我们那个串台，嗯、很多人说，我还是本质上还是站着说话不腰疼嘛，还是没有没有孩子嘛，对吧？嗯、但我想说，我是不是抗拒有小孩这件事情？但万一有的话，我现在在听你们说很多东西，真的越来越明确，说很多东西你要改变一个预期，或者说降低自己的预期，是为了说最根本的，你要过什么样的人
1: 生呢？来，我来给大家兜一个底啊，兜一个底。这个什么底呢？就是如果你决定不认，然后打算走体制内这条，呃，填鸭式的，你想有一个好的高考的结果，同时你的又想你的孩子能够各方面全面发展、健康成长。有良好的亲子关系，嗯，有很好的价值
2: 观，观很有很
1: 好的价值观、嗯，而且培养的素养能够应对未来的,的 GPT,、嗯、不确定 AI 的 ChatGPT 或者更大的不确定性的社会、嗯，你是做得到的，嗯。但是这个过程当中，一你需要投入的钱，你自己作为一个家长的，你的。思路的成熟程度，你对于教育或者说跟教育相关的所有方向的信息的绝对对称性，嗯，和你怎么样能够很好的宏观的规划这个事情，微观的能够执行这个事情，而且能够把身边的人，你的太太、你的家人，包括你的小孩，变成一个团队，紧紧围绕在你身边去执行这件事情，每一个要求都非常高的前提下，嗯
2: 、这件事情是做得到的。对有很多必要条件，是的，而且最关键，这个是一个十年如一日的过程，是的，所以这就是天然的。我们讲直白点，避孕药。想想，<笑><笑>我们今天这期节目太火爆了。想想算了，真的，身边很多人。真的是因为小孩，你看到这么多，不能说痛苦吧？我我看到最新的
0: 组一组数据，我们今年的结婚的那个数量、嗯、对数比去
1: 年下降了百分之十点六。现在民政局里面离婚的比结婚的多。对，对嗯，对。但其实就退回到我和樊叔上一次串台讲的一个话题啊，孩子二十年，对吧？嗯、孩子的二十年其实也是我们父母人生当中最黄金的二十年。对。对我刚才讲的这个，听上去很夸张的这一条，能做到的有人做到，而且我手头这样子实际的例子是不少的。嗯，他们能够做好的一个核心，就是把我刚才讲的这些所有的东西和自己的生活方式选择绑在一起，或者融合在一起，自洽的很好。嗯，那的确是做得到的。但是这个对于父母的要求就非常非常高，对，非常非常高。对对,对
2: ，我我我用两个非常数据化的东西，把你这句话来形容一下，嗯，就更清晰。一方面，你投入首先资金肯定是不少啊，你不会见得说啊，像高尔夫那种例子我们不谈，但是你投入不少。第二个一个关键的因素，你要把你的时间量化，因为你说了，我们小孩成长的过程是我们家长的黄金期，对，黄金期代表最高价值的人力成本，对，你的人力成本你。这个就是非常清晰的，你的资源放到了教育里面、家庭里面比重更大，嗯、你在事业上面你就会要倾斜的更低一点。嗯，那你这笔你把它一折算你就明白，而
0: 且而且我觉得啊，就是除了成本考虑之外啊、嗯，我看我很多同学，因为我同学很多已经是做爸做妈了嘛，尤其做妈的那些同学，我很为他们可惜的一点，我觉得他的人生本来有更多的活跃的一些空间，其实是被家庭，尤其被小孩给牵制了。是的。嗯也你要，我觉得你也要从这个角度来考虑，因为我觉得女人不是生孩子的机器和带孩子的一个机器，对吧？完全同意。她如果她如果有主观上意愿说想自己实现自己人生价值的话，她有充分的自由和权利去追求这个东西。那当然，这个东西是一个协同的，就是说我们会觉得说带娃这件事情，尤其像我觉得海外现在都已经很大家很普遍了，就是带小孩这件事情是全社会的责任，嗯，不是女人的责任，嗯、对对吧？所以说，我觉得。这个东西未来为什么越来会难的一个点，就是大家看越来越看关关注到自己的一个状态。是的，所以说怎么说呢？就是比较羡慕两位战士啊。<笑>你,你<笑>确实是羡慕吗？两两,两确前，你是，我的点在哪里我？我觉得，我觉得你们算处理的还算好的。<笑>嗯，处理的还算好的，因为像 Jeff， 虽然我一开始说他还是比较那个传统价值的一个家庭啊什么的，但是他算干，在我感觉就是说，就是拼拼的。拼的那个点，还是让我觉
1: 得说我还很 respect 的那种。我和 Jeff 呢，是属于一在教育这件事情当中，我们的存在感和出力都是非常高的，嗯，对吧？我们的太太的幸福指数是 Jeff 不敢接话，
0: <笑><笑>存在感高的。因为刚才您说到那个采<笑>摘没去、啊，那昨天他在录东西啊，<笑>必须有所取舍。对<笑>周一到周五他花的时间多一点，对、啊、吧？对。o k 这、okay, 也很重要吧？ Okay, okay, 不是，我觉得能坐下来把这个问题当问题聊，本身就是说明我们对这个问题的重视啊、嗯。对，是的
1: 。嗯、那其实就像我上一次就不是，首先呢、啊，我是一个自己在教育上存在感非常强的。我太太是女强人，她底下一百多号人嗯，嗯，她对于教育其实花的时间不可能有那么多的。我有自由职业，那天生我会花很多时间在教育上，我就是奶爸嘛，对吧？嗯上次我在樊叔录的节目的里头呢，我其实更多的是说我带入那一些丧偶式教育的爸爸去想一想，站在他们的立场来尝试理解一下他们啊，并不是说我是这样子人，也不代表我同意他们啊，嗯，现在非常保命。<笑>但是回过头来讲，就说如果结合到时候我们黄金二十年啊这些东西，那是不是说那到最后我妈妈陪教孩子成长，爸爸在外面赚钱？就变成一 个， 你在诸多的限制条件 下， 很有可能就是个 最， 是个很残酷、很不合理、对于女性很不公平。嗯， 但是就是一个
0: 效率最好、
1: 效率下的最优效
0: 果也可能是最好的最优
1: 解了。嗯， 那代价就是婚姻。你两性之间的关系，你就完蛋了。对的，哎，所以啊，我我记得以前看这个小丸子，看这个日本动画的时候，就讲一个说，日本的男人，日本的爷爷是家庭地位最低的。对的，对吧？因为他在孩子成长的过程当中，永远在外面的，嗯，就不着家的。嗯、然后回到退休了以后，奶奶还能烧饭，嗯，还是有价值的、嗯。爷爷就一点用都没有的。对对对，对吧
0: ？因为。我觉得不光 salary man 嘛，对吧？不不不光日本那个东亚其实都这样啊，因为男人生完孩子就剩余价值了，就是你就完成历史使命了。你再一退休啊，你更没用了。就日本叫粗大垃圾，粗大垃圾嘛，又粗又大的一个垃圾，这个很形象啊，形象，又粗又大的一个垃圾嘛，对吧？反正就是我觉得，我觉得这个问题没有解，但是希望说我们一期一期的节目让大家已经。去面对他，去思考他，是的，对吧？只要你经常想一想、嗯、这个事情，我觉得会对你未来可能会有的些微的一些改
1: 变吧，是的，对吧？嗯，那就我们的节目，对吧？凡叔的我的节目和 Jeff 的节目有很多的男性听众啊，我们这里呼吁一下，嗯、还是要回归家庭，<笑>多花点时间去，这个是相当跟你的太太去沟通，跟你的小孩去沟通，不要。光赚钱少
0: 应酬一下不要紧的、嗯，啊、是的、啊，对啊，像我们那个 d e n i s 连酒都戒掉，<笑><笑>肥减掉，酒戒掉，我说不得了啊！所以
2: 我觉得，杰、呃、夫， Jeff, 你今天这一期有有收获吧？其实也是云里雾里的，但是我的。聊蒙了，真的聊蒙了。<笑>但是不管怎么说吧，我觉得呃，我们先给呃后面留个影子。今天呢，留出的最大的价值就是说，让我们三个人。都产生了非常多的思考，然后呢？是的，我们不管从什么样的角度，你去思考，每个人的立场都不一样啊。那我们的形成一个百家争鸣的状况，这个首先是很值得歌颂的，嗯啊。然后呢，我们下面再做一个预告，因为今天的受限于时间，我们不能无节制的聊下去。我们下一期呢，会对于关于上海的具体的一些微观的，包括教育的呃趋势。包括投资(笑)学区、学区房这些内 容， 我们还会再做一次。戴尼斯
0: 还想问你很多房子的事情 啊， 是他他(笑)要换房
2: (笑)子了 (笑) ， 是(笑) 的， (笑)所以呢。各种呃，各位听友呢，我觉得可以关注一下。那这个教育的话题，我觉得一两期根本聊不完。嗯、我们期待后面还有更多的呃，就像螺旋式上升的一个思维的碰撞。嗯，是，好吧。对，那么然后
0: 再呼吁大家，因为现在 Dennis 的节目就是《极大成长论》，跟那个 Jeff 的节目《截胡不截财》都是番薯博客工作室倾情制作的啊。然后希望如果有警护端的听友的话，平时也可以关注一下。那个这两个节目啊，然后因为这两个节目，我觉得很体现我们上海做播客的一个特色，和北京播客的区别。就北京北京人不太喜欢聊钱这件
2: 事情，
0: <笑><笑>也聊不过我们，好不好 ？OK， 好吧 ，OK， 好吧， okay. 好,吧 okay. 好,吧嗯、好
2: 好好、啊，那今天的节目就到这里为止，感谢听友们的陪伴，那我们下期再见，拜拜。拜拜嗯